0: Olá, pessoal! Então, nós somos o Musical Cast, eu de São Paulo, Rafael Nogueira, e nós temos a Lena Botarelli de Curitiba. E hoje estamos com a convidada mais do que especial, Renata Borges, da Fábio Entretenimento, que, na verdade, ela também tá meio que estreando nossa live, porque a gente nunca teve convidado na live, né? Então, Isso é bom! Uma, est uma estreia ótima, né? Mas se apresente vocês aí, então, do outro lado.
1: Obrigada pelo convite, primeiramente. É um prazer. É, estou aqui em São Paulo, né? a gente está no processo de produção do, do Peter Pan e aqui do meu lado está Rômulo Salles, é meu partner que trabalha comigo nas produções além da Elisa Padilha, que também está lá na, no Teatro Alfa eu saí mais Sim. cedo hoje justamente para esta live e fico muito honrada de saber que sou é a sua primeira convidada
0: Sim, de repente agora a gente vai começar a convidar bastante gente para participar, então você está inaugurando aí, isso é, é ótimo. <risos> Porque aquela, aquele dia que você assistiu, estava né, só eu e o Gustavo Mazzei fazendo, mas a gente estava meio que brincando, né, e você até que deu uma ideia da gente fazer, e falei, ah, então bora fazer, né, eu acho que vai ser super legal conversar com, com alguém bora, que já está aí trabalhando. Bora, bora
1: falar com esse povo, dar risada,
0: falar besteira. Ah, com certeza, é isso mesmo. Uh, mas só então, deixa eu ver se você já tem... Tenha... Acho que já deve estar alguém assistindo. Já tem algumas pessoas assistindo a gente, sim. É, dependendo, não sei se o seu horário é um pouquinho mais tarde, mas espero que as pessoas estejam aí assistindo a gente. Hum. Uh, mas, Renato, vamos lá. Vamos começar, então, o nosso bate-papo aqui. Uh, até se a Celina quiser depois fazer algumas perguntas, alguma coisa. Mas vamos... Uh, queria que você falasse um pouquinho sobre quem que é você, quem, uh, do seu trabalho, da, sobre a fábula. Aqui está tá, é, aberto a... para você falar. A...
1: Tá, a fábula agora virou tuchê entretenimento.
0: Ah, isso que eu ia te perguntar, porque eu tava pesquisando e eu vi que era tuchê. Isso que eu ia perguntar, se tá certo, tá, beleza.
1: Isso, virou tuchê entretenimento. É, eu sou uma pessoa normal, uma produtora, <risos> sou produtora, apaixonada pelo que eu faço, casada, é, mãe, madrasta, boa madrasta, né, eu sou madrasta, uhum. e, enfim, carioca, mas apaixonada por São Paulo. E que, enfim, comecei a, a produzir já tem algum tempo. É, já estou no mercado de captação cultural e de Fórmula 1 já há muito tempo. E foi assim que as coisas caminharam para eu chegar e começar a produzir musicais. Então, é basicamente isso. Formada em jornalismo, é curiosa. Enfim, bastante exigente naquilo que eu faço. Sou muito crítica comigo mesma e com as pessoas. Quando eu faço alguma coisa que eu acho que é mais ou menos... Eu acho que eu estou meio que enganando as pessoas. Isso não cai bem para mim. Então, eu cobro muito, mas eu cobro para bem. Porque eu sei, quando eu cobro, eu sei que as pessoas podem me dar. Porque eu sei que quando eu escolho certo e as pessoas podem me dar aquilo que eu espero que elas tenham, né, para dar um resultado. Então é isso. Estou aí na produção de Peter Pan, com um elenco maravilhoso.
0: Maravilhoso
1: mesmo. É. Delícia. Estamos em pleno aí ensaio, saindo Sim. 10, 11 horas da noite do, do teatro. É, é uma dura jornada, porque... É onde tudo se constrói, tudo tem que sair perfeito, né? a gente estreia dia 8 de março, e a gente tá super feliz, né?
0: É assim. Mas diz uma coisa, por que você optou por musicais? Você sempre gostou de musicais? Conte o porquê produzir sempre, musicais, então. Sempre,
1: sempre gostei, né? assisto musicais desde que meu pai me apresentou a Nova York pela primeira vez não entendia muito no início, né, como criança, né, quando é apresentada por uma obra como o Fantasma da Ópera, é difícil você assimilar isso, mas com o passar do tempo você vai, os pais vão te ensinando, te apresentando o contexto, é, viajando mais, porque antes, na minha época, os grandes musicais foram feitos lá fora, né, é, e foi partindo uma paixão, um interesse pela música, pelas artes, de uma forma geral. E quando surgiu a oportunidade, eu comecei a querer comprar, a realizar, a produzir, já que eu já captava para outras produtoras. E eu tive, na verdade, um toque dos meus, dos meus patrocinadores e parceiros de que eu estava pronta para começar a produzir, porque eu não era uma captadora que apenas captava, recebia o meu dinheiro e sumia. Eu era uma captadora que eu eu dava o um follow-up todo do, do projeto. Eu era a ponte de, de conexão entre o patrocinador e o, e o produtor. E às vezes, nesse mercado é muito difícil o produtor que às vezes tenha a veia artística entender essa esse relacionamento de business que acontece entre o produtor e patrocinador, né? então eu servia de mediador é, para tentar fazer com que tudo que estava acordado se e depois é, eu fui na verdade estimulada pelos pró próprios patrocinadores a começar a produzir, então eu tive o aval deles, isso foi muito bacana, então não foi uma pretensão minha de querer produzir sim já tinha uma paixão mas foi eu acho que eles atestaram uma capacidade em mim que daí eu fui tentando estou aprimorando a cada produção tentando aprender cada dia mais porque eu acho que esse mercado a gente está aqui na vida para aprender sim. né e foi assim
0: ah bacana mas e, uh, voltando ali falando de musicais e com você assistir desde criança você lembra qual foi seu primeiro musical da Broadway
1: ah, Fantasma da Ópera. Fantasma da Ópera, aquele <risos>
0: clássico, né?
1: <risos> Eu já assisti Fantasma da Ópera de todas as vezes, em todos os lugares possíveis e imaginários. Olha. É, é, e que bom que vai ter aí a remontagem. É, isso é se
0: né? Você tá empolgado, então,
1: porque Eu vai ter remontagem?
2: Feliz.
1: Com certeza. Uh. Fico feliz. Imagino que vai ser uma produção muito bacana. É, acho que é um clássico e, e é diferente de alguns outros clássicos O Fantasma, ele é atemporal É como uhum. o Peter Pan Ele não envelhece é, Eu acho que é um, uma remontagem que Certa
0: é, Bacana mesmo é. e, e me diz uma coisa E como que você faz Para escolher os musicais Para produzir? Você já tem algumas coisas em mente? Alguma coisa que você assistiu lá fora? Ou vem porque de dicas de pessoas também?
1: Não, assim, é, eu tenho um feeling que eu, que eu tenho, tenho um gosto pessoal, tenho uma análise hum. que eu faço a nível de entretenimento, de mercado, mas eu tenho a minha a intuição minha, a minha e às vezes né eu deixo a intuição falar mais alto e às vezes eu tento estudar o mercado, se é viável como as pessoas vão receber esse tipo de produto. Então, hoje em dia, com os investimentos, é, com tudo aquilo que você precisa fazer, geralmente eu faço musical, eu não fico só em São Paulo, né? Eu vou para o Rio de Janeiro. Eu sou uma das poucas produtoras que leva o musical para o Rio de Janeiro, grande produção para o Rio de Janeiro. Então, tudo tem que ser muito bem estudado, porque eu quero dar o melhor, o maior, o maior tempo possível de emprego para as pessoas é, que trabalham comigo, então eu preciso fazer com que o, 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 o musical, a produção, seja rentável. Então existe sim um estudo e a gente procura acertar, às vezes a gente vai acertar, às vezes a gente vai errar, enfim, faz parte do, é, do, do mercado. Mas é, acertando ou errando a entrega e o cuidado com o público precisa sempre existir.
0: Sim. E. Opa! Ah tá, achei que ela ia falar alguma coisa. Uh, qual foi o primeiro musical que você produziu? I do I do. Sim, eu aceito ah, Com
1: Miguel Ah, Alcântico. foi o Ido I Do? É, foi o I do I do. Opa. Foi o I do I do.
0: I do, I do. I do, I do. Ah tá, sim, I sim. É.
1: Leal,
0: é. é. É, foi, é, eu lembro bem, foi. Foi, foi bacana. Até foi tipo, assim, uma, uma escolha interessante, porque não é um musical tão conhecido, né? Não, e por não. ser um... E ser um tipo, não é clássico, mas ser tipo um Old Broadway, né? Bem Old Broadway.
1: Bem Old Broadway, e... <risos> mas tinha o um desafio. As pessoas acham que é fácil, porque eram... não é. Pelo contrário, era, uhum. era um desafio, porque eram dois... Apenas é o único musical feito na Broadway, na história da Broadway, só com dois atores. Sim. Então, na época, o, 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 o musical foi super premiado e, e, e foi né a Robert Preston, a, a Lili Martin, ela, todo, todos eles é, que participaram é, da, das, montagem, das montagens, porque depois teve a turnê e teve Broadway, era um desafio absurdo. Então, Sim. você encontrar esse casal que vocalmente pudesse estar né, quase duas horas cantando uh, sem coro, é, sem coro uh, é, é muito difícil então Diogo e Silvia uh, deram conta do recado eu acho que pelo aquilo que a gente se propôs a entrega foi muito bem feita Sim. E, uh, e foi isso a gente fez é, São Paulo, Rio de Janeiro e a gente ainda fez turnê então foi Sim. bacana foi bacana é.
0: Ah, legal é eu até falo é, sempre brinco né com pessoas com fãs de musical que eu sempre falam assim ah confio pelo menos na, na Renata porque ela sempre traz old broadway que eu amo old broadway então para mim é maravilhoso tipo sim, sim. eu é, sei que vai estar em boas mãos
1: né fazer old é, broadway ex existe uma eu acho que quando se fala de musical no Brasil eu acho que pessoas uh, o público ainda ele não está ele não ele não é muito bem informado né e os gostos eles são completamente diferentes né o que dá certo na Broadway às vezes não dá certo aqui lá dá certo aqui vai entender né Sim. então às vezes você trazendo o sul da Broadway a época de ouro da Broadway né a Golden Age você também apresenta você também forma e educa a, a a população, o, o espectador, sobre a qualidade, sobre a história de, da brother, sobre novos compositores. Enfim, eu acho que é válido também você trazer coisas maravilhosas que também é, não é o conhecido, digamos, dos últimos 10, 15 anos das né, pessoas, entendeu?
0: Entendi, beleza. Uh, além se você quiser perguntar uma coisa, está quietinha aí. Fique à vontade para interromper ah, também.
2: Estou só, só ouvindo e. e eu, achei, eu achei bem interessante o fato que a Renata era captadora antes de ser produtora. É. Que eu não, eu não sabia disso, não sabia desse detalhe. E eu já estudei um pouco de produção e é. Impressionante como as pessoas falam muito que tem muito captador por aí que não sabe nada, né? Que não sabe vender o projeto. E você se, se destacou tanto vendendo o projeto a ponto das pessoas falarem: Mas por que, que você está só captando? Por que, que você não produz, né? Achei bem, bem interessante essa fala sua e bem,
1: bem legal Eu, mesmo. Muito. Eu acho que, primeiro, até para você poder vender qualquer coisa na vida. Você precisa entender muito bem o produto, precisa gostar do produto. Né? Eu, quando captadora, eu chegava a receber, pelo o trabalho na Fórmula 1, por levar muito dinheiro para as montadoras, é, quando pintou é, um primeiro projeto, quando eu levei o projeto, o pessoal do meio cultural ficou é, super animado né? com a capacidade de eu levar dinheiro para eles. Então, teve uma época que eu recebia, sei lá, 100 projetos na minha casa. Era Nossa. uma loucura. Era uma E eu só, eu só, eu só capitei os projetos que eu tive o feeling que daria certo. Eu nunca botei o patrocinador numa roubada. Não uhum. botei. Então, eu tinha que estar tá apaixonada pelo projeto para eu poder vender ele com conhecimento para eu poder saber que aqueles produtores iam entregar da maneira adequada, uhum.
2: entendeu?
1: Então assim, porque o captador ele na verdade ele tá dando um aval.
2: Exatamente. O que é crucial nessa área, mas às vezes as pessoas esquecem disso que é um detalhe crucial porque o cara da empresa não é que ele dá o projeto, o dinheiro para um projeto que com certeza que não tem a ver que ele não acredita naquilo que o captador, o próprio captador não parece interessado no projeto, ah. né? Como que ele vai
1: não, e às vezes o inverso, o captador vai, aposta no produtor e, de repente, o produtor uhum. faz a maior cagada.
2: Né? <risos> Nossa, é? O
1: captador não consegue mais emplacar projeto com aquele empresinho. Então, ele perde essa fidelidade é, com o cliente. Uhum. Também existe muito o contrário, vocês que se enganam.
2: Funciona dos dois lados.
1: Acontece muito. Então, assim, é, é mercado, né?
2: Uhum, com certeza
0: e falando em nossa coisa de captação mercado né? você terminou com o mercado como que você vê o mercado de musicais nos dias de
1: hoje ah o mercado de musicais ele cresceu muito né muito muito mesmo é... eu acho que graças é principalmente a, a produtoras como Time for Fun pura né duas grandes produtoras que uh trouxeram cada vez mais musicais, produziram né? cada vez mais musicais, uh, tanto uh, Aventura Mais em São Paulo e Time for Fun em São Paulo. Uh, falo que a lei Rouanet ajuda, só que ela é muito mal compreendida, principalmente pela população. A lei Juanê, ela precisa ser explicada, que na verdade ela não é usada... É, a Lei Rouanet, para a cultura, o incentivo fiscal é destinado nem 1%. Na verdade, as pessoas deveriam questionar a isenção dos carros, né, dos remédios, é, da própria caderneta de poupança, porque tudo isso tem isenção da igreja que cada um frequenta. A cultura não é nada. A cultura não é nada. Porque as pessoas... né Eu comento dentro do, do teatro lei é, me pede, porque eu acho que é um dever meu como produtora. Então, se o meu teatro tem mil lugares, eu fomento mais de cem. Né? A lei me, me obriga a dar de graça sem ingressos para as pessoas que não teriam condições de pagar. Eu dou mais. Agora, por que, que a montadora não dá carro de graça? Alguém vai lá pedir para a montadora dar carro de graça? Eu acho que está na hora da gente uh, passar a entender a Lei Vannet como ela deve. Mas como a Lei Rouanet, ela, ela hoje, ela quer atacar o artista que tem holofote, que gera a mídia, ela ataca. Né? A população ataca. O político gosta de sempre criar um caso. Sim, a Lei Vannet tem produtores que não trabalham direito? Tem. Assim como tem toda a profissão, as pessoas que trabalham. Com honestidade e sem honestidade. Eu tenho um médico que é bom e tem um médico que opera sem licença. Eu tenho um dentista que é bom tem um dentista que é ruim. Eu tenho um advogado bom e o um advogado que não é. Eu tenho um juiz bom e um juiz corrupto. Então, assim, é toda a sociedade ela tem o um lado bom e o um lado ruim. Então, pegaram um caso que foi em Boca Livre, e, 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 e simplesmente detonaram o mercado de pessoas que geram emprego, que alimentam essa indústria ao longo do ano, enquanto um país em crise, que falta emprego, a gente dá quase um ano de emprego uh, garantido. A gente, várias, mais uma vez eu falo, com o um esforço de grandes produtores, e agora eu me incluo nesse, a gente consegue dar uh, a esses atores qualificados de emprego que, é, que agora os atores não dependem somente da Rede Globo, se, se firmou um mercado de trabalho para eles. Então, assim, a gente emprega ao longo da temporada, né? mas a minha folha de pagamento do Peter Pan vai chegar a 130 pessoas, diretamente, indiretamente, o diário para empregos. Você está entendendo? Então, assim, eu aplico a lei da forma correta. Então, por que é atacam a lei? Eu emprego camareiras, eu emprego maquinistas, eu emprego todos os setores da sociedade dentro do mercado cultural. Então, a gente tem que parar com essa falta de informação e com essa ignorância de atacar uma lei que só serve para propagar a cultura porque não é exato, exatamente... mas por que essa lei foi criada? Porque o Estado é incompetente, ele não tem recursos para poder manter uma cultura de qualidade dentro de um país tão é, diverso, né? E tão gigante como é o Brasil. Então ele depende de quê? Depende de nós produtores, batermos na porta de cada empresa e pedirmos esse dinheiro. Daí, quando sai projeto aprovado não sei quantos milhões, parece que o governo, nosso rico pra caramba, né? Porque, meu contrário. <risos> depositou não sei quantos milhões na minha conta. Uh, ganhei na loteria. As pessoas não entendem que de 100 projetos na lei Rouen, 30 são executados. 70 arquivados. 70 arquivados por falta de patrocínio. Então existe, Sim. desculpa, uma puta sacanagem em relação à Lei Rouanet. As pessoas precisam se informar antes de falar besteira.
0: Até está acontecendo bastante, porque houve aquela polêmica né, do Pablo Vittar que ia utilizar a Lei Rouanet para os shows e o povo ficou revoltado, ainda mais por ser Pablo Vittar.
2: Não. E era fake news ainda por cima. Foi fake, foi fake. Foi fake. Foi fake. Sim. Foi fake news.
3: É. E, e, não, fake então, mas...
2: news, e fake news é sempre assim, né? O governo vai dar 5 milhões para fulano. Via é, nossa, negocia, nossa. Como se o governo generoso pegasse o dinheiro dos cofres ah, e desse é, direto na é, sua conta. Nossa. O dinheiro não.
1: O, o, o governo não dá para o hospital, vai dar para Pablo militar 5 milhões? Pelo amor man... de é só o pessoal pensar um pouco, né?
2: <risos>
1: pessoal, vamos pensar, galera.
2: O é, governo é. não dá
1: para a escola 5 milhões? Vai me dar? Não. Não. Eu tenho que ficar batendo em cada porta. Olha, o meu projeto é bom, o meu projeto vai fazer isso, vai fazer aquilo, vai gerar emprego. Você está entendendo? Uhum. Eu pergunto, se eu não gero emprego com esse imposto e ele vai para o governo, o governo me dá a garantia que esse imposto vai ser bem empregado?
2: Uhum.
1: Eu só vejo corrupção no governo. Pelo menos a minha fatia que eu dependo, que eu batalho para poder ter essa captação quando eu sou, uh, digamos assim, uh, habilitada, tanto X na lei, eu gero emprego. Eu tenho garantia que eu vou gerar. Agora, o governo, com tanta corrupção, usa o imposto para nada, para encher o bolso de dinheiro. Essa que é a verdade. É isso que precisa ser falado. Entendeu? Então não adianta falar o ah, um dinheiro, ah, porque essa lei Rouanet podia ir para o hospital, podia ir para a escola. Gente, hello! Onde o dinheiro está indo para a escola e para e, 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 e hospitais? A
3: população questiona 6 a 8% do imposto de renda, que é o que uma empresa pode destinar para a lei Rouenet, mas não questiona os outros 92% do imposto, o que é feito com o dinheiro desse imposto. Ninguém se preocupa Ninguém com isso. Ninguém se preocupa. Se preocupa só
1: exatamente o menor percentual aonde se sabe o que está sendo feito. Né? Então, assim, existe uma conta... Vem pra cá. Existe uma conta que, na verdade, o pessoal está batendo onde não existe. Não existe. E, 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 e marginalizaram. Eu, como produtora, não, eu já emprego e tal, mas eu fico triste. Esquece posição política. Eu acho que cada um pode ter a posição política que quiser. Pode, posição política, time de futebol, cada um tem. E todo mundo tem que se respeitar. Não liga por causa disso. De... Mas o artista, ele foi, de uma certa forma, marginalizado. Demonizado. Por causa de uma lei. Isso é injusto. Você tá entendendo? Isso é injusto com o trabalho do ator. Fala que ator é vagabundo. Cara, os meus atores estão trabalhando até às 11h da noite. Quero saber quem que trabalha nessa forma.
0: É, a gente sai é, é, é fala, puxado. É puxado.
1: Tá entendendo? Então é muito fácil sentar a bunda no sofá e ficar escutando a mídia na televisão e ficar sentando o pau. Então acho que as pessoas precisam se informar, estudar, procurar ler o assunto, o que é antes de falar besteira. Então é isso que é uma... uma, uma, uma isso me entristece. Porque é o é. mercado.
0: É que épocas de Facebook a gente tá, né? Que as pessoas lêem uma coisa e compartilha sem verificar se é verdade ou não, né? Então.
1: Sabe qual é o problema? As pessoas se acham, hoje em dia, o Facebook acho que a sociedade sempre foi assim. As pessoas sempre acharam donas da verdade, se acharam no direito de serem melhores do que os outros. Só que na verdade, hoje, você dá um clique, escreve uma mensagem e todo mundo vê. Antigamente, não. Você tinha que ir na casa do vizinho, contar uma fofoca. Você tinha que mandar a carta lá para não sei aonde, para chegar uma notícia. Então, as coisas demoravam.
3: Fazer uma peça, escrever um texto com essa peça. <risos>
1: você tinha que fazer alguma coisa acontecer. Hoje, não. Então, acho que é até meio covarde, sabe? Porque você fica atrás de uma tela, falando um monte. E as pessoas... E na, e, 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 na verdade, é um mundo fake. Na verdade, a gente fala fake news, né? A internet é um mundo fake. Né? as pessoas nunca se mostram da maneira como elas deveriam se mostrar e ninguém vai mostrar desgraça também na, na tela
2: uhum. ninguém vai
1: mostrar toda feia toda enfim brigando as pessoas vão postar né coisas boas etc e tal enfim é sei lá B, faz parte
0: perfeito nossa você não só fala muito bom <risos> maravilhosa é... além de se quer ah, é outubro vem aí, exatamente. As eu pessoas.
1: Não, e falar nisso, você viu que a Oprah se candidatou, né? Saiu, né? Não saiu?
0: Sério? Saiu. Eu não eu vi, vi isso. Tá saiu.
1: saiu! Saiu!
0: Olha olha só! Maravilhosa! Prá. Ah, se eu tivesse nos Estados Unidos, né? Eu sabia oh, pra quem okay. votar. Eu
2: já sabia.
0: Então, é, porque aqui vida. esse ano pra ah. nós tá tenso, né? Esse ano pra nós tá bem difícil.
1: Tá. Mas eu acho, que tem, eu, acho que tem, eu acho que tem Eu acho que a gente tem que votar consciente Fato Eu acho que as pessoas às vezes votam por votar E acho que o voto não devia ser obrigatório Eu acho que isso que Entristece Porque tinha que ter uma resposta também Do não votar como protesto Entendeu? Uhum. E às vezes o não votar Privilegia um outro candidato que esteja na frente Então assim, é tudo muito louco Eu acho que a política no Brasil ela é muito. tá muito. É, tá muito feia, né? Tá muito. Enfim. É, tá
0: do jeito que está. Olha, mas somos qualquer cast também é política, viu? Não, mas é bom trazer tá, tá, esse, esse assunto porque a gente vê até os artistas comentando né, sobre esses assuntos e a gente acaba não discutindo exatamente, né? até estava pensando aqui porque a gente grava geralmente nossos podcasts eu pensei nossa é um assunto muito legal para a gente comentar sobre a Lei Rôden até né porque claro. às vezes até os até os próprios fãs de musicais que acompanham tudo às vezes não sabem nem o que, que é, o que é Leiró Rôden não,
1: não tem nem ideia não, eu gostaria né? de ressaltar apesar dos ministérios todos falidos né sem verba né e tal porque o povo né o Ministério da Cultura realiza um trabalho insano com poucas pessoas, mas eles ajudam os produtores, eles fazem as coisas acontecerem ali, então, assim, eu tenho um carinho imenso por eles, eles são guerreiros, sabe? Troca ministro da cultura, tá lá a equipe, eles fazem a cultura acontecer, então, assim, eu tenho todo o carinho, né, pelo Cefic, pelo... pelo André, pelo secretário Martins, são pessoas que lutam ali pra cultura continuar nesse país, porque se a lei, o Ronei acabar, acaba a cultura,
3: acaba a cultura. É, é o único mecanismo de política pública atual no Brasil, ah, é. a política pública de incentivo à cultura, então não discutir política no nosso meio é uma insanidade, a gente pode não discutir política partidária, mas Sim. política pública a gente precisa discutir, e isso não tem nada a ver com o partido, ou tem tudo a ver quando a gente deixa de discutir e deixa que os partidos discutam por o nosso único mecanismo de acesso à arte e à cultura no país. A pomento, desde as capitais, as centralidades, até os eixos menos centralizados no Brasil. Hum. É, é, a gente tem vivido, inclusive, esta experiência de um espetáculo, teatro musical, imponente, grande, que foi o Cinderela, que teve proporções muito grandes. A gente passou um ano e meio com as pessoas dizendo é impossível vocês viajarem com esse espetáculo. A proporção dele é grande, não vai caber em lugar nenhum desse país. Sempre é possível, basta querer. Sim. E aí, se o Ministério nos permitiu, se os patrocinadores acreditaram, fizemos todos os esforços, estamos tentando garantir o máximo da integridade desse espetáculo em vários estados do país. Não é só Rio e São Paulo. Então, isso é um mecanismo de política pública, não é necessariamente privada. Né? Não é só numa relação com o patrocinador, é uma relação com a sociedade com os teatros das cidades que não estão com programação, porque não tem recurso direto, com a população que precisa de, além de entretenimento, na arte, na cultura, como Renata falou, que pegou a oportunidade de muito pequena já ter acesso a um produto cultural que lhe fez pensar, e passou uma vida inteira para chegar na sua melhor idade, no momento profissional, voltar a esse lugar que ela foi inspirada quando criança, é a cultura libertadora, a cultura forma o pensamento, forma a opinião das pessoas, ou no mínimo nos permite a discutir, discutir as opiniões. Então, não considerar a discussão da política pública no mercado do teatro musical é uma perda de energia e de garantia de que a gente pode estar aqui novamente daqui a cinco, daqui a dez anos, discutindo no mercado. Muitas Sim. leis de incentivo não são faladas de diversos segmentos da saúde, da educação, da assistência social, a rua ali estará aí. Porque tem pessoas que garantem a briga para preservá-la. Ela poderia acabar com um decreto. Com tá? um decreto como a gente há pouquíssimo tempo, há cerca de dois anos, quase não teve no um Ministério da Cultura. Uhum. Não ter Ministério da Cultura, segundo o segundo passo era não ter rua ali. Sim. É, porque é óbvio que não é interessante para ninguém pegar 6% de um dinheiro que eu posso fazer o que eu quiser e deixar que outras pessoas façam alguma coisa com ele. É essa a é. forma. E a gente está podendo fazer cheio de normas públicas que qualquer Google, é esse mesmo que a gente faz lá no Facebook para identificar se o Pablo Vittar vai fazer ou não, a gente podia vulgar <risos> e ver o que tem sido feito com o dinheiro aportado no musical XYZ. Como está a prestação de contas desse recurso? Isso tudo é público para qualquer pessoa. Então... Esse é o nosso papo
0: chato, cabecinha, dessa Mas é muito aqui. bom. Até que eu não tentei... todo mundo online assim, ó. <risos> Imagina, 11 horas da noite escutar isso, né? A política do Teatro Musical. Não, mas aqui, ó, até o, o Vitor, que é um dos nossos ouvintes tá está assistindo aqui, ele comentou aplausos para vocês, que é tudo verdade. <risos> Super concordou com vocês e é isso mesmo. Obrigado, Mas eu acho que até a Léo concorda bastante com isso, né? Só a
2: gente, Vitor. isso aí. Comenta de qual cidade? O. ele perguntou de qual cidade que é o Vitor. Acho que é o. o Vitor é de
0: São Paulo. É o Vitor Queares, é de São Paulo.
2: São Paulo. É, eu concordo super. Eu fui estudar produção de curiosidade ano passado. E eu fiquei chocada, assim, com tanta coisa sobre lei de incentivo que eu não tinha ideia de como funcionava, não tinha noção de como funcionava. E, e realmente vai muito além do que o senso comum diz, assim. E, e assim embaixo do que eles falaram sobre a Rouanet, é isso mesmo. Uhum. Oh. Além da prestação de contas ser super rígida, é, ter uma série de regras, sabe? É, é, é muito fácil falar. Estão tão ganhando dinheiro, não sei o quê. Quando você vai ver a prestação, é... Gente, eu só te falo uma coisa. Estão ganhando dinheiro, eu não sei. Porque ainda não encontrei a fórmula. Porque
1: não sei ela. Apesar de ser a bilheteria maior, quase, de 2016, eu tive que tirar da bilheteria para entregar Rio de Janeiro para cumprir com o meu a promessa diante dos meus patrocinadores e junto ao Ministério da Cultura, porque tudo que eu prometo diante do Ministério eu tenho que cumprir, eu tive que botar 3 milhões de reais de verba direta da bilheteria. Então, assim, eu sou... lógico pode falar, Renata, nenhuma produtora faz isso, mas eu faço. Eu tenho consciência de administrar dinheiro público. Então, além do dinheiro público, eu também boto o meu dinheiro, então, assim, se existe uma maneira de roubar, eu ainda não sei. E nem quero saber. Mas não é assim. As contas não fecham. O teatro musical é caro. Não é teatro de prosa. É, é isso que sim. até o pessoal do teatro de prosa levanta a bandeira. Não. Vamos colocar um teto no teatro musical, não sei lá o quê, porque eles têm um custo muito reduzido. Nós não. Nós temos orquestra, músicos, nós temos direitos que a gente paga aos americanos. A gente tem toda uma logística que o teatro de prosa não necessita. A nossa enturragem, a nossa necessidade, ela vai muito além do que uma peça de quatro pessoas, de cinco, de seis, de prosa. Então, as pessoas precisam entender primeiro o que está que se montando, o que, que se faz no teatro musical. É isso que eu falo. Falta um pouco também de, de, de curiosidade, de informação, Sabe, de querer uh, saber o que acontece lá, então é mais fácil você pegar uma informaçãozinha e. e...
2: Só reproduzir, né? Só a reproduzir a bobagem que houve. Eu...
0: É. Quem tá aqui assistindo também é o Alexandre Furtado, que é da nossa equipe, <risos> ele tá assistindo, a gente não tá participando aqui, mas ele tá assistindo, ele é de Curitiba, até ele mandou falar assim, ó, ah, fala pra, pra Renata que eu assisti o Senhor Centro em Curitiba e eu, eu amei, tipo, ele realmente gostou muito, né? ah, era só elogios. Claro,
1: Curitiba, Curitiba foi uma praça que eu me lembro que deu sold out, foi lotado, teve cadeira extra no poço. Foi absurdo assim, assim na parte da orquestra, né? Não era nem posto, a parte da orquestra que não tinha poço. E a gente botou cadeira extra. E Curitiba sempre é uma palaça maravilhosa. O povo é. para gostar de cultura, o povo culto, eu admiro muito. sul, né, assim, né?
3: <risos> Estaríamos aí com um Cinderela, mas em dezembro era era impossível para a gente porque é. tem um volume de produções de companhia de dança, Sim, da final de escola, de, ano. de final de ano, que é muito pré-programada. Então, a gente, infelizmente, não conseguiu estar. Mas foi incrível passar pelo sul que a gente fez Florianópolis e Porto Alegre.
0: Foi bacana.
1: Foi também Você tem previsão bom,
0: pro, pra, pra Curitiba?
1: Talvez. O esse ciclo agora? A gente vai fazer Nordeste.
3: Brasília, é. Belo Horizonte, não. São Paulo.
1: Não, mas aí a gente faz primeiro é, Natal.
3: Natal. Março a gente faz Natal, Recife, Fortaleza. Paramos dois finais de semana, fazemos Belo Horizonte na última semana de abril e Brasília na primeira semana de maio. Olha aí, eu anunciando
2: tudo. Paramos um pouquinho... <risos> do...
1: é,
3: agora é o momento de propaganda, vamos é isso, né? Paramos um pouquinho, voltamos com é, uma curta temporada em São Paulo, agosto e setembro. E quem sabe...
1: Rio de Janeiro. Rio
3: de Janeiro, logo depois.
1: Estamos, estamos batalhando. Isso é muito bom, né? Porque uma mega produção, que quase ficou um ano. Voltar depois de um intervalo de um ano e meio, dando novamente emprego, né? No curto pa espaço de tempo, isso é bom, isso é fomento, é aquilo que eu falo. Ainda numa turnê, ainda numa continuação de praça de São Paulo, com a possibilidade de Rio de Janeiro, então, é, é sinal de que o trabalho está sendo bem feito.
3: É, mas Rio de Janeiro vem muito por conta de um apelo dos espectadores. Nós fizemos Rio de Janeiro num período de Olimpíadas, então a gente teve um grupo grande de pessoas que assistiu o Cinderela, mas uma região da cidade onde outras pessoas não tinham acesso territorial, porque já fecharam aquela questão da Olimpíada. Então muitas pessoas apelam para que o Rio de Janeiro volte a acontecer, que isso é importante, porque o sotaque tá lá no nosso patrocinador, ele se estimula, fica animado. <risos> e quer patrocinar uma praça então venha dizer isso que a gente tem um Facebook lá bombástico do Cinderela então se a gente está querendo Curitiba hashtag Cinderela em Curitiba vamos fazer uma campanha <risos> de novo, quem sabe ah, tá, patrocinador não vê não ouve não se interessa e não
2: patrocina a praça novamente é
0: ah, assim, a tá Lene gente. que é de, de Curitiba pode começar a fazer ó, aí
2: já. É, já podemos iniciar a hashtag porque eu e o Alexandre da equipe somos de Curitiba e estamos ansiosos para o Cinderela vir para cá,
1: Eu espero Lançar, que dê é. certo. Llegue agora,
3: amiga, a gente <risos> vai
0: fazer é a hashtag, <risos> seguros, hashtag Cinderela. Pode colocar. Tá lá no Ué. Facebook. Uh, <risos> vamos já começar <risos> a utilizar, gente. Uh, quem está tá assistindo aqui também é a Renata Duran. Ela escreveu aqui, ó, grande fã de American Idiot aqui. O que a gente pode esperar da montagem brasileira? Então, falando do American Idiot, em hum. que pé o American Idiot?
1: Tá, tá na, na fase de captação. Foi aprovado finalmente. Aê! Querida, é, de demorou um ano e meio para ser aprovado no Ministério da Cultura. Então, assim, olha quantas coisas tiveram que ser passadas, provadas, cumpridas, para poder ter aprovação. Então, Quantos
3: acho, investimentos não foram feitos, feitos até
1: chegar nesse lugar? Até chegar nesse lugar. E agora ele saiu em, no final de. início de dezembro. E agora começou a captação dele, né? Mauro Mendoza Filho, como vocês sabem, tá aí na, nessa novela maravilhosa que eu tava assistindo antes, né? o capítulo de mega bombástico.
0: É, olha, é um deixa eu te, artigo te, artigo te para isso. com a gente. O,
1: o Mauro Mendoza Filho é o diretor. Então, uh, o que se espera é que o Mauro é um super diretor. É ele que comanda todo o criativo. Ele que, na verdade, ele me chamou para ser sócio dele. Isso me, me, me deixou muito honrada. E, e vai ser maravilhosa a montagem. Podem esperar tudo de bom. com, com a genialidade, porque eu acho o Mauro gênio. Eu já queria trabalhar com o Mauro já há muito tempo. E a gente vai fazer algo incrível. Eu, eu, eu aposto muito.
0: Ah, é. Legal. Me diz uma coisa, eu posso estar falando bobeiro que eu não lembro agora realmente. O 9to5 é a produção sua? Foi. Uhum. E, e por que, que não deu certo para trazer para São Paulo você Também não era a pretensão ah, de trazer para São tô Paulo.
1: Não era isso, não. Eu vou te falar. Assim. As pessoas acham é. que não, mas o Como Eliminar <risos> Seu Chefe, ele, ele foi uma produção muito, muito bem executada, muito legal. Mas ele aconteceu... É, no momento em que o, pre o presidente da, da, do meu patrocinador, ele, o presidente da companhia, ele faleceu naquela queda de avião. Então, é hum. muito estranho, né? Como eliminar seu chefe, né? Foi, foi um humor <risos> meio negro, né? Hoje eu posso falar porque a gente tá caríssimo <risos> né? Não vi não, galera. Eu, eu sei, sabia.
0: Mas já tô
3: tentando não rir. Hoje
1: eu posso falar, hoje eu posso falar, né? Uma pessoa que eu limitava profundamente. da imagina, né? Como eliminar seu chefe? Eu não tinha nem como pedir patrocínio pra São Paulo. Eu tenho bom senso, eu tenho bom senso. A estreia foi, foi, foi adiada várias vezes. Eu sei, é foda, entendeu? Mas é complicado, foi uma cagada, né? Eu preferia não ter tido nunca o espetáculo e ele estar vivo, porque era uma pessoa que eu admirava montes. Mas, infelizmente...
3: Uma eu... fatalidade, uma coincidência que não era, no mínimo, elegante é desenvolver o tema naquela circunstância, né, gente? Uma é,
1: cagada, né? Parecia é. tem, tem que entender
3: que nem tudo é a comercialização de um negócio, né? Que As pessoas acreditam no seu trabalho, você tem que acreditar na intenção delas também, né? Tem famílias, tem pessoas envolvidas naquela relação. É. Eu acompanhei a Renata nesse período e, e, e foi uma tomada de decisão difícil, é, empresarialmente, mas admirável, notável, numa Sim. circunstância como qualquer.
1: Foi complicado, tanto que no início, da estreia VIP do Cinderela, a gente, eu fiz uma homenagem a ele e a família que estava... A família estava presente, então eu fiz uma homenagem com imagens dele. Algumas pessoas não entenderam, porque não eram obrigadas a entender, mas eu, como conhecia, e, enfim, eu fiz a homenagem à família e foi muito difícil. Porque a gente estava encerrando no Rio, né? E começando aqui... É, e em, Cinderela. Em, em Cinderela em São Paulo, então foi um momento delicado. E aí acabou sendo Eu um período
3: essa, essa, essa talvez tomada de decisão abre os horizontes para outros olhares. Foi exatamente nesse período que o American surge nas circunstâncias da é. data, e que ela tem a sua energia. É, sua energia em novos produtos, em novos olhares então tudo tem um tempo Eu certo né? e uma forma certa de fazer
0: mas vamos, vamos falar um pouquinho então, agora do, do Peter Pan. mesma coisa, o Peter Pan você uh, escolheu pelo mercado ou você tem alguma coisa que você gosta do Peter Pan? Você gosta da história, gosta do musical? Ah,
1: nossa, o Peter Pan, pra mim, é um clássico muito lindo, assim. É, é, me remete à minha infância, tem uma, uma memória afetiva muito grande. É, pra mim o desafio de trazer... né? Quando eu assisti o Cinderela, não era pretensão. E quando eu vi a cena do gigante, né, umas pernas, blá, 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 eu falei, eu posso fazer melhor no, Rio, no Brasil, eu posso fazer um modernizar, posso fazer um efeito especial. Na verdade, eu via troca de, de roupa, quase um palco. Ela entregava a troca de vestido. Então, eu falei, eu posso fazer diferente, eu posso tentar fazer melhor. E é isso que eu procuro fazer. Com Peter Pan, o desafio... A história, para mim, é uma história linda, porque ela fala para a família inteira. Ela, quando você assiste Peter Pan de criança, você tem uma leitura. Quando você assiste com adulto, você tem uma outra. Né? Você, quando criança, você quer ver a luta de pirata, você quer ver as sereias, você quer ver o Peter Pan voando, você quer ver a Sininho, você quer ver a fantasia. Quando você vai assistir ele mais velho, você vê que a questão toda fala do tempo, de resgate é, de da criança que existe em cada um e como lidar com o fato de envelhecer e de que forma a gente tem que aproveitar o tempo que, no sentido de qualidade de vida, né? O que é mais importante para gente, né? Então, tem algumas questões que, nesse texto de J.M. Barry, nesse musical, é, são colocadas de uma forma muito poética, né? As músicas são lindíssimas e os diálogos são muito, são muito legais. E, e, ao mesmo tempo, você tem muita comédia. E, e, na verdade, era um conto que fez parte da minha infância, é, é, tá no meu universo. Então, na hora que.. É, inclusive uma, uma, uma vez, conversando com o Cláudio Botelho, a gente estava conversando sobre os clássicos, e ele também uh, achou que Peter Pan seria uma grande. uma grande escolha. E, enfim, é, por ter isso tudo, essa memória dentro da gente, e por ser o clássico que é, né? Enfim, é. Sim para mim é mágico, e poder é, produzir no Brasil é, e ter conseguido é, nessa proporção e com a inovação que a gente está trazendo, é, que a gente acredita que vai ser uma super produção não vai cair no óbvio do que já foi feito ao redor do mundo. Uh, desde que os tribunos da Tanara Chornadini, que não, não tem a referência sim, mas eles são eles têm algo diferente. Não é a mesmice que foi feita ao redor do mundo. E, enfim, com tudo. Está tudo muito lindo. Estou muito feliz. Sabe? O Elenco é está maravilhoso. Está mas... unido. Estão lindos. E então, sabe assim... é que você pode observar? É...
3: Como é bacana a possibilidade de você trazer uma família para o teatro. Eu acho que o Peter Pan... Cinderela provocava isso, mas tem ainda uma uma referência ao título, a, a, a menina. meninas. né? Por mais que o espetáculo tenha tido fortes ganchos para como gigante, como o a ênfase do, 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 do príncipe, da luta do príncipe, para desmistificar esse, esse universo da menina, o Peter Pan, ele tem o Peter Pan para o menino, né? ele tem a Wendy para a menina, tem ele tem o Capitão Gancho para o adulto.
2: Ele Não, traz a
3: tudo. família inteira e aí se mistura. Né? É. As, fa as faixas etárias se, se misturam nessa, nessa experiência dentro do teatro. Então, acho que a produção do Peter Pan vai ser um presente para o nosso país, onde as pessoas estão tão segmentadas. Né? Então, o menino já videogame, fica lá no seu cantinho no quarto, a menina fica lá com essa boneca, o pai fica em outra para lá... Trazer todo mundo para viver a mesma experiência bacana, saudável e voltar para casa com uma reflexão mais madura como a da Renata. Ou simplesmente uma, 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 uma experiência mais lúdica como o espetáculo vai tá... trazer, com todas as, as surpresas que a Renata está preparando, é que a gente não pode dizer porque elas são surpresas, é, é, é muito bacana pensar que essa família está vindo junto e vai voltar do teatro não vai precisar a mãe deixar o filho. Em São Paulo acontece muito isso. Às vezes, com a babá lá dentro, enquanto ela faz outra coisa que for é, Vou deixar a criança lá. Não, todo mundo vai assistir junto, porque é muito
0: bacana. É muito e, ah, a gente é é e a gente pode esperar efeitos especiais, igual a gente teve no Cinderela?
3: Hum, temos efeitos.
1: Iguais temos. não, gente. Iguais, igual, de não. Não. não, sim, sim. Temos efeitos, sim. Temos aí a direção maravilhosa... É, do posse, temos Daniel Boaventura nesse Capitão Gancho e nesse Senhor Darling maravilhoso é um deleite, Daniel, Daniel é uma Sim. pessoa incrível incrível e toda hora eu sinto eu começo a rir, eu não aguento eu não aguento, eu sento começo a fazer o corridão, começo a ver tudo eu dou risada, os garotos perdidos estão maravilhosos os piratas estão surreais o Peter Pan está deslumbrante. É, o
0: Mateuzinho é maravilhoso. Nossa! Nossa. É isso. Tá tudo lindo, tá tudo
1: Mas
3: lindo. você acha que o Mateus é maravilhoso?
2: Sim.
3: Porque você só viu ele de alguns ângulos. Aqui você vai poder <risos> ver ele num ângulo nunca antes visto. Olha
0: só. Você vai comprar um É o que está dizendo, né?
3: Sim.
0: <risos> Uh, mas eu tô super feliz por ele, porque ele tá muito feliz, você tá sempre comentando no é. Facebook, é muito legal.
1: É. Eu acho que eu é ele, né? Eu acho que ele precisava disso já há algum tempo, ele merecia. Uhum. Na verdade, esse papel, eu acho que ele conquistou. Na verdade, uh, sempre existem, né? Uh, quando você vai para uma seleção, é o que eu sempre falo para todo mundo, lógico que você idealiza algumas pessoas o papel. Você já fala, você já começa a... A, a ver né? a, a, a Até sondar Fazer convites, enfim E você, na hora uh, O que me fez uh, E na verdade Me fez uh, optar E bater O martelo é, Em relação a Mateus Foi que não Que é, é, eu Deixaria De cumprir minha palavra com algum outro ator mas é que eu não poderia ser injusta com o Matheus. O Matheus foi um ator que todo ator deveria se mirar, porque ele se preparou antecipadamente para um papel que ele não saberia que ele ia conseguir, consumir. Ele se preparou fisicamente, ele estudou, ele fez tudo que um ator tem que fazer para uma audição. Então, se. Sem nenhum compromisso. Com nenhum... um compromisso. Matheus veio e conquistou. Me arre Bateu. bateu uma mancada. Só que, como eu já tinha algumas coisas pré-definidas na minha cabeça, eu tinha que tentar desconstruir um pouco. Tive que assistir Matheus novamente, Ele veio para um teste isolado novamente para mim. E, na hora, eu falei assim: o papel é seu. Porque você fez por merecer.
2: E na hora que ele me
1: falou, na hora que ele me falou, ele estava acordando às quatro e meia da manhã para poder fazer ginástica olímpica, Eu chorei. Então, assim, é um menino de ouro. É um menino de ouro. Assim, então, eu, eu tô muito feliz por ele. É, eu acho que é o momento dele, que a vida deu para ele. Ele fez por merecer. E, e é isso. Eu acho que quando você... Sabe que uma produção tá vindo, você já tem que começar a estudar. Você não tem que procurar um coreógrafo para poder te dar aula de sapateado a três semanas de, de uma loção. Pelo, só... de já... Pelo amor de Deus. Vocês acham que vocês vão enganar quem? A mim não engana. A mim não engana. Desculpa. Não tem que rir. Galera, não engana. E não adianta, amiguinho de coreógrafo, amiguinho de não. Não faça. Não passa. Eu vou então meu voto de Minerva. Não passa. Eu acho que para você pegar papéis principais, protagonistas, que até o corpo, até um, tudo a gente fez gente você tem que se preparar, você tem que botar a sua vida ali. Você tem que botar sua paixão. Porque se você não tem paixão, para que você vai estar ali num teste? Vai ser mais um teste para você... Então, tá, tá, no, tá no job errado, sabe? Foi muito engraçado vou comentar uma coisa aqui. Nem lembro o nome, eu péssima, não, não lembro o nome de ninguém. Zero. Eu é o meu pior defeito. Tinha, tchau, estávamos lá, né, assistindo lá toda a audição, então, de repente, entra um cara. eu perguntou: não, esse cara é bom, não sei o que, para lá. De repente, parecia que o cara estava dormindo. O cara cantava assim: hum, hum o cara quase não cantava, e as pessoas me falaram, cara canta, eu falei, então o cara não acordou ainda, o cara não cantou eu falei assim, gente, como é que o cara acorda, se dispõe a estar neste palco, e a pessoa não canta, a coisa, ela não fazia nenhum esforço, sabe, daí todo mundo fala, não, porque ele deve ter ficado nervoso, eu falei, não, porque até eu, se eu pôr ele em cima, cantar um atirei no pau do gato, vai sair melhor do que ele cantando, então acho que as pessoas às vezes piram, e, às vezes, tem os corajosos que também vão e te conquistam pela garra, entendeu? Lógico que ninguém, que ninguém passou sem saber que cantar. Só pela coragem. Pela, não, pela coragem, né? Pelo amor de Deus. Porque a gente recebeu um vídeo engraçado, quero até mandar um beijo para Maria Neto, a nossa a produtora de elenco, que eu descobri. Maria espera, espera. Incrível, vocês vão ver o Todo resultado. o resultado do Peter Pan e Maria, vendo os vídeos né, do, das audições, da, da pré-audição, dos candidatos, das inscrições, tinha ninguém até cantando no banheiro, em cima da privada. Eu falei, eu falei, gente, o pessoal surtou em cima da privada. Tudo que você possa imaginar foi mandado. Então, assim, a gente também se diverte, né?
0: Ah, bacana. E, não, e realmente, falando do Mateuzinho, nosso super merece. Ele é um, tipo, uma pessoa maravilhosa, como pessoa e como artista também. Nossa, ele é completo, completíssimo. Né? Ele é um fú. Então, é e é uma,
2: e é uma é. quase unanimidade também, né? Acho que, eu, acho que todo mundo gosta do Mateuzinho. Eu, eu, eu geral gosta dele, geral falar bem dele, assim, é uma quase unanimidade, eu acho, né? Eu nunca vi ninguém falando mal dele, reclamando, nada assim.
0: Ué, maravilhoso.
2: É uma, é uma delícia ouvir isso, porque todo mundo torce por ele mesmo, né? Ah, bacana. Já, a gente.
0: <risos>
2: <risos> <risos>
0: é... É, né? Ó, tem aqui ainda, o Victor tá falando aqui com, com a gente, ele tá fazendo uma pergunta pra você. Eu não sei se você vai poder responder isso, porque geralmente você gosta, eu acho que de repente guarda um pouco o segredo. Mas o que, que mais você tem vontade de trazer pro Brasil? Tem alguma coisa que você poderia falar que você tem muita vontade de trazer?
1: É, várias coisas a gente tem vontade de trazer. Mas geralmente as coisas que a gente está negociando, a gente geralmente não fala pra não poder atrapalhar.
0: Sim, exatamente. Por isso que eu falei que de repente você não pode falar. É
1: verdade, ah, mas...
0: Ele já também colocou uma segunda pergunta, que qual musical que você gosta muito, mas você acha que não funcionaria no Brasil?
1: Sweet Toad that, hum. é, Sweet Toad Ah, não, não
0: Sweet Todd, Sweet Todd, é, sim. Sweet
3: toad. Eu sim.
1: acho que é um pouco complicado. Uh... Hum.
3: Tem alguns que já, vi, ah, é, já estão vindo, a gente não, não é legal citar, porque a gente é. também não Não, é ah, sim.
1: É que funcione, é uma, é uma visão muito pessoal, cara. por isso que eu só estou falando de que não vieram ainda para poder ser ética. Uhum. É, é... Tem, tem alguns uh, que são muito particulares da história americana, do povo americano, que não tem como você de repente trazer uma, você não tem como você criar uma, uh, uma muita proximidade, entendeu? Então, alguns conteúdos são difíceis sim. Você tem que analisar, mas eu acho que os mais violentos, uh, se você não tiver um, 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 uma pegada cômica, é, fica violento. As pessoas uhum. tendem a rejeitar, entendeu? É.
0: Interessante. E agora você estava em, em Nova York, né? há pouco tempo agora, no finalzinho do ano, né? O que, que você assistiu, lá? O que, que você andou assistindo?
1: Eu assisti... O uh... que assisti, né? Tá querendo Vamos te lá. pegar.
3: É, ah, emenda uma pergunta
1: na outra, na outra, chega lá. Boa. Aí, não é, bom, assistiu mais é, não... assisti a. Ah, só que eu. Assisti School of Rock. Isso. Uhum. É... E foi isso. Foi isso. assistiu mais uma, mas eu não lembro. Só assisti... Não,
2: assisti.
1: Não, 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 não. Não, não assisti, não.
0: É? Você nem assistiu O Fantasma da Ópera de novo?
1: Não, <risos> não porque não vai assistir várias vezes. Dessa vez eu não assisti. Ah, muito Dessa bem. vez eu não assisti. Mas é. tem muita coisa boa. Tem The da, da Waitress, tem a, a remontagem de Miss Saigon. É, tem muita coisa boa. O próprio Hamilton, que é uma puta sacada, né? Pra mim é o Lin... O Lin uh, Manuel, né? É, isso. A o Lin-Manuel é Miranda. É. Lin-Manuel Miranda, para mim, ele, depois de... de do Sonheim, para mim, ele é o cara. Para mim, é o cara. A gente uhum. vai escutar falar desse cara aí, para mim, nos próximos anos, ele vai ser tido... Para mim, você tem a Golden Age, você tem Roger Hamilton, depois você tem o Sonheim, e depois você tem o Lin-Manuel. E, para mim, ele é o cara que... ele tudo que ele bota à mão, tudo que ele cria é absurdamente maravilhoso. Inclusive, para se fazer o apelo, ele, ele chamaram ele para participar da remontagem do Mary Poppins, né, da continuação, aliás, e uhum. chamaram ele para o live da Pequena Sereia, que a Disney viu que precisava ser atualizado devido... Uh, até em função do musical mesmo Não ter sido é, sucesso na Broadway né?
3: uhum.
1: Eu acredito que aqui vai ser Mas na Broadway não funcionou Mas chamaram ele E com certeza ele vai tirar vários Coelhos da cartola Para mim ele é o cara né? The Heights e agora uhum. Hamilton, É o cara que Para mim está revo revolucionando O modo da Broadway Se comunicar Com o espectador um novo linguajar que que é algo que ninguém esperava, né? O rap o cantado, o cantarolado. No Hamilton é algo que ninguém esperava. é Sim. E, e, totalmente certo, né? E com questões sociais, questões polêmicas, tocando o dedo na ferida e com o elenco todo negro, só o George, que é branco. Então, assim... Eu acho que é o cara dos próximos anos. É, só vai dar ele, sabe? Ele Sim. Que, como o Stephen Sonnheim, que o New York Times e o próprio Macintosh disse que era o cara o mais fera da Broadway dos últimos tempos, eu acho que daqui a 10 anos a gente vai estar tá dizendo que. 20 anos a gente vai estar tá dizendo que o, o, o Manuel é o cara. Entendeu? Sim.
2: Aqui é, é no,
0: no musical Cast a gente fala muito do, do Sony e do, do Lin. Então, assim, é meio unânime também, né? Porque é, isso, são é, os nossos favoritos também. Então, daqui é, inteira é, basicamente.
1: É, é falam, falam direto, né? Sim. Também, a gente é.
2: A gente é super apaixonado, pelos os dois. E Sony, nossa.
1: Só a... episódios
2: sobre eles e tudo. Ah, Jura? Que bacana! Uhum.
0: Sim. Uh, tem a Renata ainda que está falando aqui, que ela falou que quer que você monte Hamilton aqui no Brasil.
1: <risos> ah, então, eu acho muito bacana.
0: Sim. É... Você acha que funcionaria no Brasil?
1: É isso que eu ia te falar. É uma história totalmente americana. Muito Sim. americana. Uh, e você, o cantarolado. Tem There is an orphan son of a Horror, uh, uh, Lost in a Mirror. Ele, o, a balançada, o rap que ele faz é uma coisa que a galera de musical aqui não está acostumada a fazer. Tudo que ele fala, tudo que ele canta é um rap. É, teria que desconstruir. Na verdade, seriam pessoas que não estariam cantando esse lírico que hoje a gente conhece. Seria uma nova formação hum. de atores que, na verdade, a gente teria que pegar do rap, do falado, do... Entendeu? Não do gueto, porque, né, podem me falar, é do gueto que a gente chama, né, uhum. da, dessas Sim. rimas, desses, enfim, é, porque é uma, é uma abordagem completamente diferente, inovadora, é, só que daí é aquilo que eu acho, é difícil, né, a gente montar aqui no Brasil, mas eu acho uma montagem espetacular,
0: espetacular. Hum. Com certeza. Difícil, não é possível. Não é. É, pela quantidade de fãs que tem no musical, o Sãs com certeza iria encher bastante alguns dias do teatro, né? Mas tem que no <risos> público em geral, né? Não é só os fãs, né? Então tem que pensar, igual você falou, né? Tem que pensar no mercado também. Não é, então, é. como. E. Aline tem alguma, alguma outra pergunta, alguma colocação agora, pra gente meio que ir finalizando? Acho que não, não. É, mas então, acho que é isso, né? Acho que a galera não, não mandou mais nada aqui de, de perguntinhas. É, acho que a galera, tá, assim, eu... acho que pelo horário não se animou a falar tanto aqui no, no chat, aqui, mas, enfim, né? Mas acho que foi bem gostoso o bate-papo. É.
1: Bacana.
0: É, ainda mais que... Ah, e, assim, se você tiver a fim de conversar outro dia sobre outros assuntos, pode mandar uma mensagem para mim, não. se convidando... Você sabe que as portas Pode estão abertas deixar. aí, para você falar.
1: Pode deixar.
0: Uhum. E Pode agradeço deixar. muito vocês dois, por ter participado.
1: Obrigada a
0: vocês. Beijo. Beijos. Beijos. Ah, é o seguinte. Ah. Ah, quando tiver aí notícias, mais notícias do, do Peter Pan, por favor. Vão mandando aí para a gente aí, que a gente vai divulgando também.
1: Pode deixar. Do sim.
0: Mas a gente está aqui também para ajudar vocês na divulgação, Tá, tá bom. bom.
1: Obrigada, querida.
0: Mas brigadão, viu de coração e boa noite, valeu,
1: viu?
2: Beijos. Boa noite, bom descanso. Beijo. Beijo, Beijo tchau, tchau. Boa noite. Tchau.